0: Keiner hört mir zu. Das höre ich häufig von Verantwortlichen von Stabsabteilungen und genau darum geht es und heute habe ich eine coole Idee für Sie. Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen. Und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft bringen. Stell sicher, dass du erreichst, was du willst. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast, dem offiziellen Podcast der Leadership Stars Community mit mir, Olaf Kapinski, für Führungskräfte, die in immer weniger Zeit immer mehr erreichen wollen. Von ein paar Episoden habe ich an den Jingle nochmal angefügt, so einen Halbsatz, der hat für Nachfragen gesorgt, so habe ich gesagt, und die Zeit können Sie verwenden, wie Sie wollen, was ich denn damit meinen würde, naja... Je wirksamer wir werden, das heißt ja nicht, dass wir mehr arbeiten müssen oder dass wir in der gleichen Arbeitszeit mehr und mehr und mehr machen müssen. Nein, wir haben ein Leben. Und wenn Sie eine Aufgabe haben und sie schaffen die Aufgabe, anstatt in zehn Stunden, in acht Stunden, das spricht ja nichts dagegen, mit den Kids auf den Spielplatz zu gehen, nicht? So, also wenn ich sage in immer weniger Zeit, immer mehr erreichen, dann überlasse ich Ihnen, was Sie mit dem, mit der geschafften, mit der freigeräumten Zeit überlassen, äh, machen. Und wie gesagt, ich kann es nur empfehlen, wir haben gerade August 2020. Ich komme gerade wieder vom längeren Wochenende in ähm, auf meiner Hacienda. Ähm, coole Party gehabt, Sommer, Sonne, Sonnenschein. So darf das Leben denn auch mal sein. So, Leben führen Podcast. Jetzt führen. Was hat mich zur heutigen Episode getrieben? Um, und zwar das gleiche wie ähm, eine, 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 eine Episode in der, der DSGVO, wo ich das noch nicht so ganz deutlich gemacht habe. So, ich ähm, sag mal erstmal, für wen ich heute die Episode mache, wer, wer jetzt hier zuhören darf. Und zwar mache ich, mache ich die heutige Episode für wahrscheinlich Chefsvorgesetzte, Verantwortliche von Stabsabteilungen, die in ihrer Organisation was drehen wollen, was tun wollen, die aber naja, gerne mal nicht gehört werden. Wenn sie sagen, bei mir alles gut, ich bin in der Produktion, ich will hier und so weiter, ja, können sie, sie vorspulen, ist alles gut. Wenn sie sagen, sie haben sowieso ein offenes Ohr an der Geschäftsführung, die hören ihnen sowieso zu, alles gut. Viele da draußen, gerade Stabsabteilung. also gerade, ich sage gleich nochmal, was ich mit Stabsabteilung meine und warum ich auf die zeige oder in die Richtung gucke. Gerade Stabsabteilung sagen mir viele, mir hört einfach keiner zu. Weil, und jetzt kurz Erklärung eben zur Stabsabteilung, das ist so Zeug wie Controlling und Marketing und die Buchhaltung und natürlich wie ITler und so weiter. Also horizontale Abteilungen, die im Prinzip für die ganze Firma zuständig sind, nicht eben nur ein Vertical in der Produktion, die Produkt A oder B verantworten. Und ist schon klar, die meisten Firmen haben halt eine Abteilung, die das Kernprodukt macht und wenn da der Chef kommt und sagt, hey, ich habe eine Idee, dann hören die natürlich alle zu. Logisch. So, wenn jetzt irgendwie dieser, dieser Mensch aus Marketing kommt oder von irgendwo von uns, wie ITler, um die Ecke geschlurft kommt, dann ist das ja gerne mal mit einer anderen Attention verhaftet. So, und doch gibt es auch in den Stabsabteilung genügend, oder kenne ich genügend Führungskräfte, die sagen, ah, ich sehe, was hier passiert, naja, das ist nur das Zweitbeste von dem, was wir machen können, wenn überhaupt, und... Zumindest mir hört überhaupt keiner zu, was meine Ideen angeht. Und ja, das schwingt immer mit, dass ähm, die meisten, mit denen ich spreche, die sind nicht so größenwahnsinnig, dass sie sagen, ich hier in meinem kleinen, ähm, in meiner kleinen IT-Zelle, Marketing-Zelle, nehmen sich irgendwie eine Abteilung raus, weiß, wie jetzt die Firma funktioniert, sondern das sind sehr vernunftbegabte Menschen, die ein klares Ding sehen, die äh, manchmal zum Teil auch nur sehen, wir müssen hier was tun, ich weiß noch nicht genau was, weil ich die Rahmenbedingungen alle gar nicht kenne, unter denen der Vorstand agiert. Aber ich versuche irgendwas zu tun und keiner wird mehr zu. So, und jetzt haben wir, jetzt, das ist so, also das ist jetzt so das, das kurze Intro für für wen die heutige Episode ist. Wenn das alles so sie nicht ähm, zutrifft, dann, dann spulen sie weiter. So. Die DSGVO war so war so, das, so ein bisschen so das erste Ding. Und da habe ich eine Episode dazu gemacht, die ist im Mai 2018 quasi über die Wirtschaft gekommen, weil irgendwie keiner das auf dem Zettel hatte, dass die schon ein Jahr vorher aktiv war, also dass die schon gab, aber mit so einer Delay-Klausel versehen war und dann kam irgendwie so wie, weiß nicht, der berühmte Mantelmann hinterm Busch vorgesprungen, die DSGVO und alle erstarrten im Schreck, weil... Nicht, weil die DSGVO so gruselig war, sondern weil keiner richtig wusste, wie damit umzugehen ist. Ich selber habe im Out-Podcast ein paar Episoden äh, mich darüber geäußert und auch da wieder nicht, ich stelle nicht die, die Sinnhaftigkeit von Datenschutz in Frage. Ich äh, verzweifle immer nur wieder an der Kompetenz dieser Menschen, die diese Regeln machen, ähm, weil, naja, das werden halt keine Regeln gemacht, auf die man bauen kann, sondern es wird irgendwas gemacht, was, ähm, naja, bestenfalls, also was heißt bestenfalls, was mittlerweile ja im Standard vor einem Gericht nach mehreren Jahren und nach richtig viel Geld dann zu einer wirklichen Aussage kommt und das finde ich ist einfach ist einfach erbärmlich. So, jetzt haben wir jetzt haben wir kurz ein bisschen zurück. 2015 ist das Safe Harbor Abkommen ja explodiert. Das Safe Harbor Abkommen, wir erinnern uns eine Vereinbarung zwischen EU und Vereinigten Staaten von Amerika mit der Datenverarbeitung von personenbezogenen Daten in Amerika, also aus Europaland, aus Euroland in Amerika möglich ist. Den Stein hat, ähm, wie hieß er doch gleich, Max Schrems genau ins Rollen gebracht, <lacht> damals äh, Jurastudent, ich glaube, der wollte es einfach mal ausprobieren und ähm, das Problem mit guten Studenten ist, dass die die Texte lesen, die die anderen nur noch anwenden und der hat halt einfach gelesen, was es in Europa erlaubt und was ist in Amerika gerade Phase und gerade dieses in 2008 von der, ich glaube, von der Bush-Regierung etablierte ähm, Foreign Intelligence Surve Surveillance Act, Öffnet ja NSA und wie sie alle heißen Türen und Tor, in Daten reinzuschauen, die aus Europa kommen und da kann man jetzt wirklich nicht mehr, nicht mehr argumentieren, nee, nee, das machen die nicht, weil wir die lieben Europäer sind, das ist ja Quatsch. Also, Safe Harbor explodiert, ersetzt worden durch ein ziemlich gleichlautendes Secure Shield, wo alle, die ein bisschen sich mit der Materie ausgeguckt, ausgekannt haben, zur Europäischen Kommission geguckt haben und sagen, so, habt ihr einen Knall, das ist das gleiche Ding in Grün. War es auch, hat das Europäische Gerichtshof jetzt im Juli 2020 ähm, auch den Privacy Shield für ungültig erklärt. So, was heißt das jetzt? ja naja, keine Ahnung. Das ist das, was ich gerade gesagt habe. Jetzt haben wir noch Gerichtsurteil. Jetzt müssen, ähm, jetzt muss die Legislative nachziehen, die Judikative erstmal nachziehen, um, um irgendwie das Ganze in, also die, die Gesetze heile zu machen und so weiter und so fort. Jetzt gibt's die wildesten Thesen, dass die Datenschutzbeauftragten jetzt losgehen müssen und Dinge tun müssen, dass fantastische Summen an Strafzahlungen im Raum stehen und dass Facebook sagt, nee, ist alles gut, haben wir alles, ähm, gibt keine Änderung. <lacht> Komplette Konfusion auf allen Ecken. So, jetzt nord ich uns die heutige Episode mal ein. Es geht nicht um Datenschutz, es geht nicht um Gesetze, es geht nicht um etwas, was sie tun also keine Generalempfehlung, was Olaf Kapinski glaubt, was wir jetzt tun, sollen, können, müssen, dürfen. Weil weiß alles noch keiner. Jetzt, jetzt ich spiele einen, spiel einen ganz anderen Zug. Und zwar geht der Zug so. Wenn Sie in einer Abteilung sitzen, die und Sie wollen gerne was tun, Sie sind in der Sie wollen was tun, nur Sie kriegen irgendwie immer noch kein Gehör. Und wenn man Ihnen zuhört, dann ist das so, so eher so ein, naja, also beflissentliches Ignorieren, jetzt haben wir dem mal zugehört, dann kann er mich herumquälen, aber wir machen trotzdem nichts. Die Frage ist, wie kriegen sie Einfluss? Macht kommt von Machen. Wie kriegen sie Einfluss? Wie hört man ihnen zu, indem sie hilfreich sind? Und das ist der, der Spielzug, den ich heute mal beschreibe. Ich gebe uns mal ganz klar einen Flashback. Und zwar vor, boah, lass mal sechs, sieben Jahre gewesen sein, war ich. Ähm, im Urlaub in Rumänien. Und ähm, einige von ihnen werden mein Auto kennen, es ist ähm, ein geländegängiger Reisewagen, bla bla, es ist erstmal nicht wichtig. Aber das, das, das Ding ist ähm, im Normalfall geländegängig. Und dann waren wir in den Karpaten unterwegs und jetzt stellen sie sich so eine, so eine wunderschöne... Also es, war, es war kitschig wie gemalt, unglaublich. So, ein, so, ein, so, ein, so eine große Kuhweide oder Schafweide vielmehr war es, keine Tiere drauf, aber halt... Ähm, grün, soweit sie gucken konnten und dann so ein idyllischer Weg, wie gemalt da so am Hang lang da so durch. Hang, also alles so ein bisschen bisschen schräg, jetzt nicht irgendwie steil mit Bergen, sondern alles grün begrünt, ähm, keine Bäume oder die nächsten Bäume waren irgendwie so links runter ähm, an so einem kleinen Creek, der da lang lief, so so halt so, so Weiden an einem Baum, aber das waren so, weiß nicht, 300, 400 Meter weg, so dazwischen alles grün, alles nett. Wie auf so einem Weg lang, ähm, der Weg war im Prinzip so, so ein bisschen, bisschen breiterer Trampelfahrt. Von, ich schätze, Trecker haben den gemacht. Also es war zweispurig. Es war nicht, jetzt nicht so ein einspuriges Ding, wo wir mit dem Allradwagen da lang gequält sind, sondern das war schon irgendwie so ein bisschen zweispurig. So, und dann, <lacht> und dann wurde es richtig doof. Also wir sind jetzt so elf Uhr morgens, ja oder 10 Uhr morgens im Urlaub, gerade Kaffee gemacht, zusammengepackt, losgefahren, elf Uhr morgens von mir aus. Und auf dem Weg war rechts, so eine also hangaufwärts, so eine tiefe Pfütze. Der Pfütze bin ich so ein bisschen mit Kaffeebecher in der Hand ausgeweicht, weil, naja, mein Gott. Und ähm, dann ähm, kam der Wagen vorne links mit dem Rad von diesem Pfad ab. Und ähm, auf einmal tauchte das ganze Ding nach links weg. Und ähm, das Hinterrad gleich mit. Wutsch, also das heißt, der ganze Wagen rutschte in eine nur so 30 Grad querschieflage ähm, von diesem Weg runter. Wo ich total von überrascht war, weil das war halt Wiese rechts und links. Und ein stabiler Weg, der bisher gehalten hat. Ich so, naja, mein Gott, hast ja Allrad. Bupp, Bupp, Allrad rein, Stück zurück. Das Ding wurde noch schräger. Äh, vor Vorwärtsgang rein und es machte nur noch Zzzz und es passierte gar nichts mehr. So, Auto stand. Ich dachte so, ich habe es immer noch nicht gerafft. Ich stieg aus, <lacht> linke Tür aus und ich trat auf den Boden und ich sackte direkt bis so Mitte Oberschenkel weg. Es war bodenlos. Da habe ich begriffen, dass das jetzt kein Kaffee trinken Vormittag mehr wird. Naja, Tür zu, Auto stand komplett schief. Ich hatte alles Bergezeug dabei, Bergezeug bedeutet aber, sie brauchen, um die Winde irgendwo anzuschlagen, irgendwo einen festen Punkt, der einzige feste Punkt war so 15 Meter vor mir, so ein Gestrüpp, naja, das Gestrüpp hat dann irgendwie mit dem Greifzug zweimal gehalten, dann kam mir das auch entgegen, so, das heißt, wir standen mit dem Auto versenkt, inmitten von Rumänien, da, wo kein Radio, also kein, kein ähm, Handyempfang war, mit einem versenkten Auto, was nicht mehr rauskam. Also auch mit Gewalt nicht rauskam, weil in Schlamm, halb Meter tiefen Schlamm, da ne, hilft den Eirat nicht mehr. Das ist, das ist, das ist rum. So. Und die Situation war mal richtig doof. Die war mal richtig doof. Und wenn Sie sich da jetzt reinfühlen, das ist so eine ähnliche Situation, wo ich glaube, wo viele Verantwortliche heute sind. So, jetzt gibt es welche, die sagen, ich habe genug andere Probleme. Ich ignoriere das. Ob da jetzt ein Secure Shield Dings und das ist alles IT-Kram, Legal, da habe ich keine Ahnung von, ignoriere ich alles. Ja, kann man machen. Kann, man kann auch ignorieren, dass das Auto auf der Seite liegt und dass man Grill anmachen. Geht. Hatte ich kurz überlegt. Kurz heißt so ungefähr eine halbe Mikrosekunde lang, weil dafür bin ich zu viel Kontrollfreak. Also ich mag Grillen, wenn mein Auto irgendwo, wenn ich das unter Kontrolle habe, nicht wenn es gerade im Schlamm versinkt. Wir haben den ganzen Tag geschaufelt. Also ich habe ich hab Bodenbewegungen gemacht, weil ich der Idee, äh, mich der Idee hingegeben habe, ich könnte diese Wiese trockenlegen. Ähm, die Schachtungsarbeiten könnte man wahrscheinlich auf Google Earth danach beobachten. Das Ganze hat erst geholfen, als äh, meine Frau mit dem Telefon den Berg hoch, bis Handy empfangen war, den ADAC angerufen hat. ADAC, ich liebe euch die haben uns irgendwie zu so einem rumänischen Hilfsdienst durchgestellt. Die wussten dann, den haben wir die GPS-Koordinaten gegeben, weil wir nicht wussten, wo wir waren. Und dann kamen die irgendwie so am Nachmittag mit zwei ziemlich massiven Autos da an. Ich hatte gehofft, dass die mit was Stabilem kommen und nicht, dass die dann irgendwie mit so einem, weiß nicht, so ein Renault 4 oder so da angerauscht kommen, der mein 3 tonnen auto versucht, aus dem Modder zu zerren. Also, diese Leute, die da kamen, waren per Definition meine Freunde, weil die helfen mir. So. Die Parabel jetzt zu. Es war jetzt, glaube ich, ziemlich eindeutig, wo ich hin will. Ich sehe eine Situation, die Stand jetzt niemand einschätzen kann. Wer behauptet, er kann sie einschätzen. Aus meiner Sicht hat ein angespanntes Verhältnis zu dem, wie es wirklich geht. Also ich lese verschiedene Interpretationen von dem, was da jetzt gerade ist. Und das sind so, sagen wir, die beiden Extreme. Das ist einmal die Organisation um den Max Schrems rum, die sagen... Geht gerade gar nichts mehr. Der EuGH hat irgendwie den gesamten Stecker gezogen und dann sehe ich die Pressesprecherin von Facebook, die sagt: Nö, alles gut, so schlimm ist ja nicht. Wir können mit Standardsvertragsklauseln weiter operieren. Ich will nicht hin, was richtig ist und was wir heute tun können, sondern ich will dahin, dass höchstwahrscheinlich, wenn Sie eine Stabsabteilung führen, die Riege über Ihnen, und ich hoffe, Sie haben das sogar schon gehört, gerade, also entweder hektisch ist oder es ignoriert. Viele ignorieren solche Sachen, bis sie denn tatsächlich, also bis die, bis die Hütte brennt, kann ich auch verstehen, weil ich kriege den Tag auch andersrum. Ich muss mich nicht noch mit noch so bescheuerten Problemen rumärgern. Da ist überhaupt keine Kritik bei. Ich verstehe es. Es führt nur zu nichts. Also entweder wird so ein Problem ignoriert oder die Leute tauchen ein und glauben: Oh mein Gott, jetzt ist meine ganze Firma in Gefahr, weil wir machen E-Mail-Marketing in Amerika. Irgendwo dazwischen wird die Wahrheit sein. Was ich glaube, wo sie jetzt punkten können, und da hilft ihnen der Zustand der Stabsabteilung, ist, sich dieses Themas anzunehmen. Anzunehmen, nicht lösen, annehmen. Was heißt annehmen? Woran denke ich jetzt? Ich spiele mal meine Karte aus der IT und jetzt, jetzt baue ich so ein bisschen so ein kleines Rennen auf. Und zwar, ähm, liebe IT-Kollegen, das ist tatsächlich unser Thema. Lasst ihr das nicht von den Kontrollern, von, falls ihr ein angeschlossenes Security-Department habt oder gar von Marketing vom Tisch nehmen. Ja, ich weiß, ich habe eine Privatfäde mit Marketing weil die mir zu oft uns die Butter vom Brot nehmen, weil die einfach schneller sind. Scheiße. So, ich stelle es mir so vor. Dieses Thema Ownen heißt, sich erstmal schlau lesen. Ne? Also das ist jetzt nicht so schwer, das ist ein Nachmittag Internetrecherche. Um ein bisschen Überblick zu kriegen, worum geht es da eigentlich, ist der erste Teil. Der zweite Teil, bisher brauchen sie noch nicht, aus meiner Sicht noch keinen Bescheid sagen. Der zweite Teil ist eine Ist-Analyse. Die muss ja sowieso kommen. Wo stehen wir eigentlich? Was ist das, was wir tun? So, viele, also sie werden mit dem Begriff Cloud konfrontiert werden. Lassen sie uns mal äh, wie Erwachsene unterhalten. Sobald Sie Software-as-a-Service betreiben, nein, nicht betreiben, konsumieren, dürfen Sie fragen, wo der steht. Im Leadership-Stars-Programm haben wir einen, einen, einen interessanten Fall. Ich glaube, den gibt es auch häufiger mal. Die nutzen die Google-Suite, haben aber keinen Deal mit Google, sondern haben einen Deal mit einem Großhändler dazwischen. Also Großhändler, das ist ein Consulting-Haus, bla bla. So, jetzt... Sagt mein Leadership-Star, bei mir alles okay, ich habe einen Deal mit einem, mit, einer mit einer niederländischen Firma, also mit einer europäischen Firma und die Verträge sind alle gut. Jetzt wäre meine These, dass diese, dass dieser Broker, diese Brokerfirma dazwischen in Konkurs gehen muss, weil sie was verkauft, was es nicht mehr gibt. Also die die Geschäftsgrundlage ist denen entzogen worden, so ähnlich, als ob eine Fabrik abgebrannt ist. Mal sehen, heißt das, dass die ihnen Service einstellen? Sie sammeln ihre Truppen, sie sammeln Informationen zusammen. Und sie gehen dann, nächsten Montag oder Dienstag, heute haben wir Montag, mehr als eine Woche braucht das nicht, gehen sie mit, einer, mit einem Angebot nach oben, dass sie sich drum kümmern. Mir hört doch keiner zu. Echt? Glaube ich kein Wort von. Entweder haben die keine Idee, was da gerade passiert ist. Das heißt, also ihre, ihre Vorgesetzten, die oberste Heeresleitung, ist gerade völlig im anderen Tagesgeschäft unterwegs. Die haben davon noch nie was gehört. Glaube ich nicht. Solche Leute wollen von den Unteren immer ein bisschen für blöd gehalten werden, aber de facto sind die auch nur beschäftigt und äh, sind schlaue Leute. Also die haben das auch schon gelesen. Wann hat Ihnen jemand das letzte Mal einer Ihrer Mitarbeiter Hilfe angeboten? Merken Sie was? Da will ich hin. Sie bieten an, dieses Thema zu um. Sie bieten an, Finger dran zu haben. Sie bieten an, Strategien zu vorzubereiten. Sie können keine Strategien entwickeln, das wäre vermessen. Es geht nicht darum, ob sie heute den, den Vorschlag machen, ihre ganze Software-as-a-Service-Strategie, Virtual Cloud-Data-Center war eine Scheißidee, sie rollen das alles wieder zurück in den eigenen Keller. Oh! Wird es dazu kommen, kann ich mir nicht vorstellen, weil dafür einfach die Vernetzung zu groß ist. Und vor allen Dingen, dafür ist, läuft einfach viel zu viel Kohle über den Atlantik. Das kann ich mir nicht so richtig vorstellen, dass wenn das wirklich so stimmt, dass sich ein Google, ein Amazon, ein Apple und ein Facebook und ein Microsoft Ganz entspannt zurücklehnen, wenn hier in Europa ein, 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 eindeutig klar ist, zu denen könnt ihr keine Verbindung mehr machen. Und die kappen das, kappen das Kabel, also das virtuelle Kabel. Und die kriegen so eine Lawine von Vertragskündigung, außerordentliche Vertragskündigung, weil ähm, Entfall der, der Vertragsgrundlage, kann ich mir nicht vorstellen. Die werden schon, also entweder zu, zu naja, zu irgendwem da gehen. So. Die werden sich irgendwas anderes einfallen lassen. Als Safe, der Safe Harbor, ähm, das Safe Harbor, nein, doch als das Safe Harbor Abkommen äh, gekippt ist, hat nach meinem Kenntnisstand Microsoft einen eleganten Deal mit der Telekom gemacht. Das heißt, die sind nach dem damaligen Kenntnisstand, ich bin da nicht dran geblieben, haben die eine coole Lösung gefunden. Die werden alle coole Lösungen finden. Aber das heißt Arbeit. Das heißt im Wesentlichen mal, wo stehen wir denn jetzt? Wo sind wir denn jetzt richtig angreifbar? Wo haben wir strategische Entscheidungen getroffen oder wo fangen wir in der allernächsten Zukunft an, strategische Entscheidungen umzusetzen, die wir vielleicht jetzt kurz mal anhalten und nochmal ein halbes Jahr darüber nachdenken und mal im Graben schauen, wo die Granaten einschlagen. Ohnen Sie das Thema. Bieten Sie die Hilfe an. Nochmal, bieten Sie jetzt nicht kein Schlangenöl. Ne? Ich weiß, wie es geht, weil der Typ im Radio hat gesagt, ich muss das alles mit mir im Keller machen. Nein, habe ich nicht gesagt. Übernehmen Sie das Problem. Nehmen Sie das Problem Ihren Superiors ab. Ohnen Sie das Ganze. Spielen Sie es offen. Sie werden das Problem nicht lösen, sondern Sie sind derjenige, der dann kommt und sagt, pass auf, wir brauchen jetzt ein Budget von 200 Manntagen, wir brauchen externe Juristereien, wir brauchen dies, wir brauchen das, wir brauchen jedes, um für uns herauszufinden, was das heißt, wenn es soweit ist, und danach eine Strategie für uns zu entwickeln, wie geht es jetzt weiter. Warum nutze ich jetzt die heutige Episode für so ein Ding? weil sie mit dem EuGH-Urteil jetzt, jetzt im Schach sind. Jetzt kann keiner mehr kommen und kann sagen, ja, hier, dieses ESO-Hirngespinst von diesem Security-Typen, mi, mi, wir haben 15 Seiten lange Datenschutz-Policy auf der Webseite, uns kann schon keiner was. Nein, nein, es hat sich gerade erdruckartig die juristische Situation verändert. Keiner weiß genau, was das heißt. Wer es jetzt ignoriert, verschenkt Zeit. Verschenkt Zeit für interne Analysen, weil die Zeit, die sie jetzt, also wer jetzt gar nichts tut, verschenkt wirklich die Zeit, um rauszufinden, was tun wir eigentlich. Ich habe es bei der DSGVO schon gesagt, das war die goldene Zeit für die IT-Abteilungen, weil das die waren, die die Datenströme haben analysieren können. Also ja, das könnten hätten noch andere Stabsabteilungen machen können, aber ich zeig mal, guck mal auf uns ITler, weil ich glaube, die sind da am besten wohl well aufgestellt. Welche Personen, also was sind personenbezogene Daten, welche haben wir, wo werden die gespeichert und wo werden die durchprozess? So, das war ein Geschenk. Da das wenige gemacht haben, haben wir heute die gleiche Situation. Jetzt kommt heute noch hinzu, ähm, das hatte ich damals gar nicht so auf dem Zettel, diese ganze Privat-IT, die da läuft ich gebe immer mal so zwei Horrornamen, also wo, wo jeder ITler, der Licht am Fahrrad hat und sich ein bisschen auskennt, direkt vom Haus springt. Zapier und if this, then that. Das sind beides Webservices, mit denen sie sehr elegant ähm, Webservices verknüpfen können. Naja, und dann ähm, geht es vollständig an den offiziellen Stellen vorbei. Macht irgendeine ihre Abteilungen mit dem Ding personenbezogene Daten, weil es so einfach ist als ihrem CRM-System, wupp rüber nach und dann passiert irgendwas anderes im Excel damit? <lacht> Ausschließen kann es keiner. All diese Dinge wollen jetzt analysiert werden. Ich sage nicht abschalten. Bitte, bitte, bitte. Ich sage nicht abschalten. Wir sind nicht in dem Punkt, wo wir jetzt aus meiner Sicht vernünftig irgendwas tun können. Ich sage nur jetzt in eine gute Startposition bringen. Irgendwann wird das Ganze in, in, in halbwegs verlässliche Guidelines gegossen werden. Irgendwann wird dieses ganze Huiuiui ähm, sich erledigt haben. Dann wissen wir, wo wir wieder, wo wir dran sind. Und die Zeit wollen sie nicht verdömern. Sie wollen dranbleiben. Sie wollen ihrer, ihrer, ihrer obersten Heeresleitung, die sowieso mit Kram busy genug ist, Arbeit abnehmen. Sie wollen hilfreich sein. Wie macht man Karriere, indem man hilfreich ist? Meine besten Freunde in Rumänien sind die vier Typen, die mit diesen beiden Abschleppwagen handkamen. Total cool, genau so, was brauche ich? Du, die, also Wir hatten danach echt keinen Bock mehr, weil ich war den ganzen Tag da am Schaufeln und ich wollte einfach nur noch nach Hause. Wir sind dann auch irgendwie zwei Schlägen nach Deutschland zurückgefahren. Das war... Ähm, es, sie wollen hilfreich sein und dafür haben sie jetzt die absolute Steilvorlage. So, Wer also sagt, ich bin eine Stabsabteilung oder ich führe eine Stabsabteilung und von mir aus, sie führen eine Produktion und sie wollen nebenbei noch was machen halte ich für noch spannenderes Verhältnis. Aber sie sind eine Stabsverteilung, Marketing, Controlling, IT. Irgendwie eine, die so ein bisschen dicht dran ist. Aus meiner Sicht IT und Marketing. Einer von beiden wird es machen müssen. Und sie bieten freiwillig an. Hier, pass auf, ich übernehme das Thema. Ich kümmere mich, ich bleib dran. Ähm, erzählen sie noch nichts vom Budget. Noch ist nichts so in Tüten, dass sie Budget haben wollen und brauchen. Sondern... Sie bleiben am Thema dran, Sie halten den Chef informiert, Sie lesen all dieses ganze Zeug. Haben Sie Lust drauf? War nicht meine Frage. Frage ich Sie wirklich nicht, ob Sie Lust drauf haben. Wollen Sie wertgeschätzt werden? Wollen Sie wichtig werden? Wollen Sie wertvoll werden in Ihrer Firma? So, hier bringe ich Ihnen jetzt auf dem Silbertablett das Werkzeug, das, das absolute Mittel der Wahl, was aus meiner Sicht es wert ist, zu spielen. Sie sind der Typ, der die Probleme wegmacht. Hier, dieses Privacy-Shield-Security-Zeugs, Teil da. alle dürfen, wir dürfen nichts mehr in der Cloud machen. Äh, keine Ahnung, Frau Kapinski, der kennt sich aus, der das Thema bei über uns übernommen. Hat. Der sagt, das ist alles grün. Also, der hat auch ein paar Gutachten vorgelegt. Also, der sagt, wir müssen bis Dezember gucken wir jetzt die Analyse durch und das läuft, das hat er im Griff. Weiß ich auch nicht, aber glaube ich nicht. Das ist die Situation, der sie sein wollen. Na? So, und jetzt voll drauf. Bleiben Sie in Führung und wenn Sie mehr führen wollen, dann kommen Sie in Führung. Nutzen Sie die Begebenheiten, die da draußen rumlaufen. Ich wünsche Ihnen eine großartige Zeit. Tschüss, Jolof Kapinski!